0: Grâce à un langage adapté, des réponses claires et de la bonne humeur, nous espérons pouvoir répondre à vos questions et inquiétudes et peut-être vous donner une nouvelle vision de l'avocat. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Alison Boons, photographe professionnelle. Avec Alison, on a parlé de beaucoup de sujets liés à l'avocat, beaucoup de sujets liés à son activité professionnelle. Euh, Alison donc, est photographe, d'ailleurs très talentueuse. Si vous voulez aller la suivre sur ses réseaux et voir son travail, ça, ça vaut le détour. Donc, on a discuté de son travail, de l'impact du droit dans son activité professionnelle, euh, de comment ça a pu l'aider et ce, ce à quoi elle a dû faire face euh, durant son activité. On a aussi parlé de ses relations avec les différents avocats qu'elle a connus et de ce qu'il a marqué dans ces relations-là. Voilà, c'est une conversation vraiment très intéressante, enrichissante et je vous invite à l'écouter. Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer un petit peu ce que tu fais et d'où tu viens Alors je m'appelle Alison Boons, je
1: suis photographe professionnelle. Euh, J'habite actuellement dans le sud de la France. Et voilà
0: <rire> Je ne sais pas quoi dire. Non, mais très bien. Donc, euh, tu es photographe professionnel. Donc, là, euh, on sait que ce podcast, ça évoque un peu euh, tout ce qui concerne la relation avocat, de faire que l'avocat soit accessible. Donc, on va discuter euh, de pas mal de petites choses, peut-être dans ta vie pro de photographe, mais aussi peut-être dans ta vie perso. Alors, déjà, euh, je sais que tu as déjà fait appel à des avocats. Est-ce que tu peux nous dire euh, dans quel contexte de base Donc, est-ce que c'était dans le milieu professionnel ou dans le milieu personnel ou les deux Alors, il y a eu les deux. Et. Euh... Oui. Très jeune, une
1: affaire euh, euh, avec un de mes anciens employés euh, saisonniers, donc une affaire de prud'homme. Et puis, euh, plus récemment, euh, dans le cadre professionnel, plusieurs, euh, euh, plusieurs affaires
0: euh, autour du, du droit d'auteur et, euh, et de l'image. Oui, parce que vu que tu es photographe, forcément, de fait, ça, c'est des, des problématiques peut-être qui se posent assez euh, rapidement. D'ailleurs, donc, tu es photographe depuis combien de temps depuis 2014, à plein temps. D'accord. Donc depuis 2014 et tu as rencontré des litiges assez vite ou ce que ça s'est fait ensuite très, Le premier très rapidement
1: par manque d'information euh, sur euh, bah, justement les contrats euh, droits d'auteur et droits d'image euh, et puis après euh, au fur et à mesure de l'expérience euh, euh, d'autres petites problématiques qui sont survenues encore une fois euh,
0: par, par manque de vigilance et d'information d'informations, oui, c'est aussi pour ça qu'on qu prône dans le podcast tout ce qui concerne l'accès au droit, d'ailleurs plus largement que l'accès à l'avocat, parce que en fait c'est important aussi de prévenir plutôt que de guérir. Hein. On peut faire les deux, mais c'est bien aussi la prévention. Et du coup, par rapport à ça, par exemple, quand tu étais très jeune, ton premier litige, donc que tu as eu avec les prud'hommes, donc. C'était dans le cadre d'un contrat de travail ou c'était dans le cadre d'un stage
1: C'était un contrat de travail, euh, donc un CDD euh, saisonnier hein, de trois mois, euh, simplement avec euh, euh, un arrêt de, de contrat avant la date euh, effective mm -hmm. et euh, un souci de
0: comptage d'heures, tout simplement quelque chose de très classique. Et donc, tu as eu tout de suite le réflexe euh, avocat ou comment ça s'est passé C'est quelqu'un qui t'a... Enfin, qui t'a recommandé, qui t'a dit ce serait bien que tu vois un avocat Parce que c'est vrai que dans ce cadre-là, c'est peut-être. On se dit, oh, bah, ça ne vaut pas forcément le
1: coup. L'idée, c'était d'avoir avant tout un, une médiation, un médiateur, puisqu'en fait, on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Donc, il fallait quelqu'un qui euh, bah, déjà qui tempère un petit peu le dialogue, et qui soit là aussi pour, pour me conseiller. Donc, euh, j'ai eu recours à un avocat qui m'a été effectivement recommandé. D'accord. Qui a un petit peu démêlé l'affaire sans que ça aille sur. Euh, euh, une procédure euh, lourde. Voilà, donc on a pu euh, se mettre d'accord. Je crois que ça, ça s'appelle une médiation hein, de, de mémoire.
0: Oui, alors ça, c'est intéressant, effectivement, c'est que l'avocat, ce n'est pas uniquement l'avocat euh, justicier ou l'avocat judiciaire, c'est-à-dire euh, voilà, qui va aller euh, en justice, mais on a aussi, en tant qu'avocat, un rôle euh, dans tout ce qui concerne la résolution amiable des litiges et soit euh, un rôle, on va dire juste de, de négociation, euh, d'envoyer un courrier, de faire des échanges de courriers, ou même certains avocats sont formés euh, aux méthodes et ont le titre de médiateur. Euh, voilà. Donc après, je ne sais pas si ton avocat l'avait à ce moment-là, mais de toute façon, de base, on a quand même une formation et de plus en plus, on est formé pour être en, à même de gérer ce genre de, de problème et éviter d'aller en justice, en fait. L'avocat n'est pas forcément celui qui va pousser à aller en justice, au contraire, on va souvent aider les gens à régler leur litiges avant, pour gagner du temps, de l'argent et, et puis même de la tranquillité d'esprit. Donc ça, c'est comme ça que ça s'est passé, ok. Ensuite, donc tu deviens photographe, euh, tu commences, euh, tu t'es pas demandé en étant photographe, tu t'es pas dit il faut que je regarde un peu mes droits, mes devoirs, tu as monté une société ou tu étais euh, au début euh, seul. Enfin, comment tu t'es débrouillé Alors, j'étais en société
1: <coughs> seule, société individuelle. Euh, D'accord. Et en fait, euh, j'étais sensible au... à deux... Euh, deux documents qu'il fallait mettre en place, donc euh, un document de droit de diffusion et d'exploitation des images, et un document euh, euh, relatif euh, aux droits d'auteur spécifiques. Donc, un pour mes modèles, en gros, et un pour moi. Euh... Comme tous les photographes débutants, entre guillemets, quand on se lance, on n'a pas forcément l'investissement ou l'envie de euh, solliciter un professionnel en fait, pour nous rédiger toutes ces clauses, même ne serait-ce que les conditions générales de vente qui sont quand même assez importantes. Euh, on passe un peu à côté de ça, parce qu'on se dit c'est une grosse somme, euh, un gros investissement. Du coup, euh, on, on a plutôt tendance à aller chercher des modèles. Euh, que l'on peut trouver gratuitement euh, en ligne et c'est ce que j'ai fait. Et malheureusement, euh, ça ne suffit pas parce que souvent, bah, il manque des, euh, des clauses importantes et, euh, et c'est ce qui m'est arrivé sur, euh, sur un projet où du coup, euh, euh, ben, je photographiais des personnes et, euh, et dans, dans les contrats euh, en question. On va dire, dans la globalité, ils étaient bons, mais il manquait vraiment une clause spécifique. Et en plus, euh, je m'étais mettais pas spécialement un point d'honneur à ce que tout le monde, euh, vraiment, me signe les contrats euh, en bonne et du forme, en temps et en heure. Euh, voilà, Il y avait vraiment une relation de confiance, un peu trop peut-être laxiste, euh, qui, qui s'est instaurée. Et ça, vraiment, je pense que c'est le manque d'expérience qui, qui veut ça. Et, et je sais encore aujourd'hui, pour en discuter avec les collègues, euh, qu'on n'est pas tous sensibilisés à ça et qu'on a tendance encore à laisser un peu, un peu de mou euh, sur, sur ces contrats-là parce qu'on n'est on est pas du tout dans la procédure, on n'a pas envie d'embêter nos clients. Et du coup, euh, on n'a pas forcément que des bonnes personnes en face de nous, des personnes intentionnées, et on peut, ben, ça peut vite déraper, en fait, parce que euh, dans, dans, dans notre métier, c'est vrai que tout ce qui est euh, droit d'image... Euh, ou même droit d'auteur, euh, ce sont des gros montants en général qui sont réclamés en cas de condamnation, donc c'est assez facile en fait euh, d'amener un professionnel euh,
0: euh, en justice pour, pour cette raison-là. Oui, je pense que ça c'est vrai que c'est important ce que tu dis, c'est-à-dire qu'au moment de la création euh, d'une entreprise, au moment d'un début d'activité, on va regarder un peu ce qui est le, le plus urgent et euh, le moins coûteux, ou en tout cas on ne va pas tout de suite penser aux grosses difficultés qui peuvent arriver, et le jour où on a une difficulté, en général c'est là où on, du coup, on se rend compte de l'importance euh, d'avoir bien prévu les choses, d'être bien conscient aussi des choses. Est-ce que… Parce que je me pose la question, quand toi, tu avais préparé ces documents, est-ce que tu t'étais dit euh, « ça a une importance » ou tu l'as fait parce que tu devais le faire Mais sans te dire « un jour, euh, je vais les utiliser ». quoi. Parce que je pense qu'il y a aussi cet aspect-là où on se dit… Euh, C'est un peu comme nous, les, les conventions d'honoraires entre avocats. Souvent, on se dit « bon, bah, les clients, on s'est mis d'accord sur euh, telle somme ou telle somme, on va pas les embêter à leur faire signer tout un document ». Euh, bien sûr, c'est une obligation, donc euh, on le fait, mais on a toujours, je pense, en tête, en tout cas au début, avant d'avoir un souci, cette idée-là. Et j'ai l'impression que c'était un peu la, la même chose de ton côté, c'est-à-dire que tu t t avais des documents que tu as pris un peu parce qu'on t'a dit qu'il fallait les prendre quand on débute comme photographe, mais sans t'imaginer que, potentiellement, ça serait une protection future pour toi, ou à l'inverse, c'est un danger. Tout à fait, c'est ça, en fait. Euh, je l'ai fait parce qu'il fallait le
1: faire, euh, mais sans vraiment comprendre ce que je faisais et pourquoi je le faisais, et euh, quelle pourrait être la conséquence s'il si, euh, n'y avait pas eu ces contrats-là, ou s'ils n'étaient pas en bonne et due forme. Euh, encore une fois, souvent en face de nous, on a, on a, on a de l'humain, en fait, donc on a tendance à faire confiance, on n'a pas envie de mettre des barrières, justement, avec ce, ce genre euh, euh, d'obligation, en fait, administrative, et, euh, et comme tu dis, on n'a pas envie d'embêter les gens, donc euh, si, par exemple, le, le contrat est même signé, ou même en bonne et due forme, enfin, correctement euh, euh, construit euh, et qui ne nous est pas retourné de suite, on n'a pas envie non plus d'harceler les gens avec ça. Tu vois, et, et, mm. En tout cas, moi, mon, mon, euh, mon expérience et euh, la problématique que j'ai eue,
0: c'est là-dessus, en fait, c'est que les contrats ne m'ont pas été retournés. Voilà. Oui, C'était même pas tellement sur la manière dont tes contrats étaient rédigés, mais plus sur le fait que tu ne les avais pas re-reçus une fois envoyés. Quoi. Exactement. D'accord. Donc, après... Toi, une fois que tu as eu cette difficulté, donc tu t'es rendu compte, ça, c'est pareil, cette idée-là que de prendre des documents gratuits sur Internet, c'est très bien, ça donne un accès au droit assez rapide, mais de fait, ça, ça n'intéresse pas à vos situations particulières. Donc, ça veut dire que euh, si vous avez euh, ben, une problématique particulière ou si euh, vous commencez vraiment à vous développer ou à avoir beaucoup plus de contrats, peut-être plus importants, etc., euh, ça peut ne plus du tout convenir à la situation. Donc ça, par rapport à ça, je pense que c'est important de dire que euh, peut-être même une, une simple consultation avec un avocat ou d'ailleurs un autre professionnel euh, au départ d'une activité peut quand même, à terme, faire gagner euh, pas mal de, de temps, de tranquillité et d'argent. Parce que voilà, je pense que potentiellement, euh, cette histoire a pu aussi, toi, euh, t'impacter hein, euh, voilà, autant au niveau du temps qu'au niveau financier. Alors que euh, peut-être que si tu avais pu avoir un conseil euh, à la base, tu te serais rendu compte plus et bon, tu serais peut-être pas allé jusqu'à demander tous tes contrats, mais ça aurait pu euh, t'alerter par rapport à ça. Et d'ailleurs, du coup, quand tu as eu cette difficulté, toi, tu as été voir un avocat Un avocat mmh. qui t'a encore été recommandé ou... Absolument. Toujours, voilà. Tous les avocats
1: auxquels j'ai eu recours m'ont euh, toujours été recommandés. Voilà, je pars du principe. En photographie, c'est pareil. Quand, quand on recherche un service, on recherche avant tout de l'humain et quelqu'un qui peut vraiment être de confiance. Et je pense que euh, simplement chercher sur Google avec quelques avis, ça ne suffit pas. Je pense que vraiment la recommandation bouche à oreille est beaucoup plus précieuse. Donc, voilà, donc
0: c'est comme ça que... Que, que je me suis tournée vers, vers mon avocat. C'est intéressant que tu dises ça parce que tu sais, on, on a, va sortir un épisode là. Je pense qu'il est, il est déjà sorti au moment où on écoute ton interview. Euh, mais le premier épisode de, de ce podcast, c'est comment choisir l'avocat fait pour toi. Et ça, c'est drôle que tu dises ça parce qu'effectivement, ce qu'on dit, c'est que la première chose, c'est la recommandation, c'est ce vers quoi tout le monde va se tourner en, en priorité. Et après, de fait, certaines personnes ne connaissent pas d'avocat et n'ont pas d'avocat dans leur, dans leur entourage. Donc là, ça devient un peu plus complexe, mais ça ne sacrifie pas l'importance de l'être humain, à mon avis, puisqu'aujourd'hui, on a des moyens quand même de un peu de sonder les personnes et leur manière de travailler. Donc, voilà. Mais effectivement, ça prouve bien que la recommandation, c'est bien la première manière d'avoir accès à l'avocat. Et donc, du coup, tu as eu cet avocat. Euh, comment ça s'est passé Est-ce que euh, tu... vous avez repris toute ta situation Est-ce que vous avez un peu d'abord tenté de sauver les meubles Comment ça s'est passé, ta relation avec cet avocat Alors déjà, on a fait un
1: énorme état des lieux. Et là, il y a eu une prise de conscience... Euh qui n'a pas, enfin non négligeable pour ma part, où, euh, où je me suis rendu compte que finalement, euh, il fallait faire quelque chose. Et que euh, la première chose à faire, c'était de remettre en ordre euh, ma manière de travailler pour, euh, pour les projets à, à venir, puisque euh, du coup, j'étais lancée, donc il y en avait pas mal en cours. Euh, il fallait régulariser la situation pour tous les projets. Donc ensemble, on, on a construit euh, de, de nouveaux documents. Donc déjà, elle m'a informée, mais ça, ça n'a pas été... Euh, Simple parce qu'il y avait un, un gros rattrapage à faire, donc beaucoup d'informations d'un coup. Ensuite, on a essayé de construire des documents un peu génériques qui pouvaient s'appliquer à toutes mes activités, voilà sans qu'à ch chaque fois je puisse la ressolliciter. Donc, elle m'a fait euh, au total huit documents quand même. Euh, que je peux transposer en fonction, euh, donc elle m'a expliqué comment faire et que je peux voilà, euh, euh, adapter en fonction des projets. Et puis, euh, bien évidemment, rédiger de nouveaux contrats pour le projet euh, qui, qui, qui posait euh, souci et euh, essayer de, ben, de tempérer et, effectivement, euh, apporter une certaine médiation euh, à la situation euh, en cours. Voilà. Mmh.
0: Ça, ça a été... Euh... Oui, ça a été une double mission, entre guillemets. C'est t'aider sur le litige en cours et puis euh, t'aider à ce que ça se reproduise pas ou en tout cas te protéger, en fait, dans toutes tes activités. Parce que donc, tu es photographe, mais tu as plusieurs activités où tu as besoin de, de documents distincts, c'est ça Exactement.
1: Alors, je suis photographe euh, professionnelle en mariage. Donc euh, là, je vais photographier ben, un couple essentiellement, mais aussi tous leurs invités. Donc, euh, dans mes clauses, il y, y a forcément euh, une mention qui, euh, qui stipule que tout le monde va être photographié. Donc, il faut que personne, entre guillemets, ne s'oppose à ça ou en tout cas, il faut que tout le monde soit informé qu'il peuvent être euh, photographiées et que ces photos peuvent aussi être diffusées sur mes réseaux sociaux ou sur les réseaux sociaux d'autres invités. Donc voilà, donc il a fallu euh, mentionner tout ça. Et puis, euh, je, suis, je fais aussi de la photographie de portrait aquatique, euh, donc de, de la photographie sous l'eau et essentiellement de femmes enceintes. Donc là aussi, ce sont des, des photographies très personnelles, même parfois il y a quand même du nu artistique qui est fait. Donc euh, mettre en, en place des clauses qui, qui autorisent mes clients à diffuser ces images, à, pour, pour tout simplement pour, pour ma communication... Mais, euh, et enfin, la dernière dimension, c'est euh, le, le travail que j'ai avec les professionnels, donc souvent avec des marques, euh, des pack shots, où justement, il peut y avoir d'autres modèles qui peuvent apparaître sur, sur leurs produits. Donc voilà, c'est donc vraiment euh, divers et variés comme, comme activité Et chaque fois, il y a des clauses différentes euh, à mettre en place en fonction du projet, ne serait-ce que la, la géolocalisation, euh, la, la diffusion, le temps de diffusion, les, les supports. Euh, voilà, donc c'est... Au début, c'était un peu complexe à comprendre. Pour moi, c'était trop de paramètres, en fait. C'était énorme comme travail. Aujourd'hui, ça devient la routine et c'est même facile. C'est un automatisme, maintenant.
0: Oui. Donc, ça, c'est vrai qu'il faut avoir conscience quand on a un avocat ou un conseil... Dans ça nous apporte une aide, mais au début, c'est aussi du travail, euh, voilà, pour le professionnel concerné, enfin, pour toi, c'est-à-dire qu'il faut faire un effort de, de compréhension, euh, il faut se l'approprier, parce que c'est bien beau hein, d'avoir des conditions générales ou d'avoir des documents, mais si, en fait, tu les utilises pas et tu continues à utiliser tes anciens documents, ou pire, que tu n'envoies pas de documents, euh, ça va peu te servir à rien. Donc ça, c'est sûr que c'est un travail d'équipe, de toute façon, entre l'avocat et toi, mais du coup, une fois que vous aviez fait cette audit, vous avez fait ces documents, là, tu n'as plus besoin de revenir vers elle, en, en ce moment, pour tes nouveaux projets, c'est tout adaptable, t'as réussi à faire quelque chose qui te correspond.
1: Alors, c'est adaptable, en revanche, je suis toujours en relation euh, avec... Euh, Est-ce que je peux citer son nom ou pas du tout Ben, écoute, je pense que ça l'endetterait pas. Donc, elle s'appelle Magali Legros, euh, elle est spécialisée euh, dans justement tout ce qui est droit à, à la propriété intellectuelle, et euh, aujourd'hui, euh, sur mes documents mis en place pour euh, pour mes shootings, euh, non, je ne la consulte plus, sauf cas particulier, en revanche, quand euh, ce sont les marques, parce que je travaille aussi avec des marques, surtout en aquatique, euh, qui, qui sollicitent mes services et pour vraiment une diffusion beaucoup plus large et très spécifique. Euh, là, je, je, en général, je fais un rendez-vous de conseil avec elle où je lui envoie les documents, elle les analyse, elle me dit, bon, bah, telle ou telle clause peut être ajustée, demander à suppression, attention à ça, voilà. Donc, ça va être
0: plus sur de la demande ponctuelle euh, pour, pour des, euh, des prestations très spécifiques. Oui, donc ça c'est vrai que c'est bien, du coup, c'est que en fait, l'intervention la, de l'avocat, elle est à géométrie variable, quoi. C'est vraiment un travail euh, bah, qu'on fait ensemble, et donc ça peut être ponctuel, un hein, besoin ponctuel, comme ça peut être une relation plus régulière, euh, mais il faut garder en tête que à chaque fois euh, c'est un appui indispensable, en fait. C'est ce que d'ailleurs tu dis dans ton ça te sécurise au niveau aussi de ton activité, j'imagine que ça te délaisse un peu une charge mentale par rapport à ça, et que tu te sens beaucoup plus en sécurité, surtout avec du coup ces litiges que tu as eu.
1: Ah, complètement euh, moins, moins peur parce que c'est vrai que quand il y a eu euh, euh, cette, cette affaire, euh, bah, clairement euh, c'était compliqué puisque je me suis dit mon dieu, mais en fait ce, ce type de problème peut, peut survenir tout le temps. Comment je vais faire? Euh, finalement, le fait d'être accompagné effectivement, est très rassurant, euh, évite de faire d'autres erreurs. Et puis, même, hein, je vais plus loin, c'est aussi un enrichissement personnel. Voilà, c'est quelque part on, on acquiert un nouveau savoir, on devient Expert vraiment de notre discipline, puisqu'on a une nouvelle casquette. Être photographe, c'est pas simplement prendre des photos, on est aussi chef d'entreprise, euh, on fait notre propre communication, on est commercial, enfin voilà, on, on, on a plein de casquettes. Et finalement, de, de comprendre vraiment ce qu'on fait et jusqu'au bout avec cette notion un peu de, de droit, c'est euh, très enrichissant et c'est qu'un plus pour nous. Enfin, c'est comme ça que je le perçois en tout cas.
0: Oui, bien sûr. Est-ce que si c'était à refaire, tu penses que immédiatement au moment où tu as commencé, tu serais allé voir euh, un conseil
1: Absolument. Aujourd'hui, euh, quand je vois l'investissement euh, que ça représente finalement de, 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 faire, euh, de mettre en place des contrats euh, pour, pour se protéger, oui, c'est clair, j'irai de suite. Je, je crois aussi. Euh, que, au départ, lorsque, lorsque j'ai plutôt eu tendance à aller chercher un modèle euh, disponible gra gracieusement sur, sur Internet, euh, je m'étais imaginé des sommes aussi astronomiques sur ce type de prestations-là. Alors qu'en fait, euh, pas du tout. C'est vraiment accessible. Et puis, euh, ça peut être aussi étalé sur le temps. C'est-à-dire qu'on peut commencer par un contrat et puis en faire un autre euh, petit à petit en fonction aussi euh, de, de nos revenus, de, fin, de la, la prospérité de notre activité. Euh, voilà. Il y, a, il y a une mauvaise idée, une fausse idée qu'on qu se fait aussi sur le coût que ça représente et, euh, et aujourd'hui, j'aimerais vraiment pouvoir dire aux copains... Euh, D'ailleurs, c'est un peu ce que je fais dès, dès qu'on aborde le sujet, c'est « mais n'hésitez pas, en fait, allez-y » Ça ne représente rien, finalement, pour euh, comparer à ce que... Enfin, envers quoi ça nous protège, quoi qu Envers le risque qu'il qu peut y avoir si on n'a pas ça, quoi. Donc, c'est vraiment euh, que, que dalle. Donc, à mon avis, c'est vraiment indispensable. Et oui, si je devais le refaire, je
0: n'hésiterais pas <rire> Oui non et ça c'est vrai que euh, y a une, ça fait partie un peu des problématiques, c'est-à-dire que l'avocat de fait ça rime avec euh, cher, euh, ça rime avec euh, on va pas s'en sortir et je vais rentrer dans son bureau et je vais ressortir avec euh, avoir fait un chèque de 300 euros, donc euh, voilà ça c'est une idée reçue et qu'il faut essayer de lutter contre parce que euh, même si vous avez peur de ça, de combien ça va coûter, vous pouvez potentiellement aller voir un quelqu'un pour un premier rendez-vous euh, et puis après l'interroger. voilà Surtout, n'ayez pas de difficulté à interroger la personne, euh, l'avocat en question, sur combien ça peut coûter, euh, combien elle peut prendre, si c'est des forfaits, si c'est des échelonnements. Tout ça, c'est des questions que vous devez aborder au départ et qui vous permettront après de d'être dans l'apaisement hein, par rapport à ça. C'est sûr qu'après, le... quand, a... quand on commence à avoir des problèmes juridiques, des problèmes de, de procédure, là, on se rend compte que ça valait peut-être le coup quand même euh, de... de dépenser un petit peu au départ pour s'éviter ce genre de problématiques, quand bien même après, pas... ça protège pas contre tout, hein. il peut y avoir quand même une procédure judiciaire, mais ça évite euh, quand même les difficultés et qui coûtent beaucoup plus cher après une fois qu'on qu va devant le juge, forcément, et qui sont longues. Ça a duré combien de temps, toi, ta procédure environ elle vient de se terminer, enfin elle est en cours de, de clôture on va dire 5 euh, ans, voilà. Ouais, c'est énorme, cinq ans de procédure, voilà. Donc, euh, vous imaginez un peu, euh, voilà. Les tous, dès qu'on parle, moi, je dis souvent à mes clients, les délais judiciaires sont pas le délai du commun des mortels, hein, voilà. C'est-à-dire que quand nous on vous dit euh, ça va aller vite, en fait, vite, c'est dans les délais judiciaires, c'est six mois, non an, quoi. C'est pas une ou deux semaines. Donc voilà, si ça va lentement, bah, de fait, voilà, on arrive à 5 ans, dix ans. Euh, ça peut vraiment être long. Donc mieux vaut prévenir que guérir. Et toi, dans tes, dans tes collègues photographes, tu vois ce genre de problématique C'est répandu que les gens ne soient pas protégés par rapport à ça Absolument, beaucoup. Et, euh, et souvent,
1: comme moi, en fait, euh, je veux dire la majeure partie du temps, ils se rendent compte que c'est dommage de ne pas avoir euh, mis en place quelque chose parce que c'est trop tard. Voilà, souvent, c'est quand euh, euh, l'assignation est déjà en cours euh, qu'ils se rendent compte que finalement, un petit contrat aurait pu être pas mal. C'est dans les deux sens, hein. ça peut être parce qu'ils ont diffusé une photo qui ne fallait pas ou parce qu'eux-mêmes n'ont pas euh, cloisonné les droits d'exploitation de leurs images, en fait. J'ai beaucoup de copains qui ont retrouvé des photos à eux placardées partout dans le métro, en fait, sans autorisation de, de, de diffusion. Donc, certes, euh, là, c'est facile de faire valoir son droit d'auteur, euh, en revanche, ça reste quand même une procédure à mettre en place. Il faut solliciter un professionnel, donc on a un avocat. Euh, c'est jamais plaisant, en fait, euh, ne serait-ce que l'investissement en termes de temps est quand même assez
0: énorme, voilà. Oui, c'est ça. Voilà, c'est toujours, en fait, prévenir, mieux vaut prévenir que guérir. Donc, si certains de tes amis euh, photographes nous écoutent, il faut bien euh, voilà, les alerter sur ça. J'imagine que tu fais de la propagande pro-avocat euh, dès qu'on qu te parle de quelque chose...
1: Absolument, mais on parle des photographes, mais en fait je pense que c'est même les artistes en général, euh, je connais beaucoup de peintres ou de sculpteurs qui, qui sont pareils, euh, qui, qui exposent énormément en galeries, alors certaines galeries, euh, on va dire quand même beaucoup, ont, ont des contrats bien sûr avec les artistes, mais encore aujourd'hui il y a des petites structures qui ne les mettent pas en place. Qui font ça euh, voilà, en disant c'est un échange de procédés ou on fait ça parce qu'on se connaît et tout. Et, euh, et ça manque. Et je pense qu'aujourd'hui, l'artiste doit arriver et demander ses, euh, ses contrats en fait. Euh, je prends un autre exemple. Euh, Aujourd'hui, je suis devenue formatrice. Et, euh, et donc, je passe, enfin, les premières formations que j'ai données, je suis passée par un organisme de formation euh, et aujourd'hui, je passe par un second. Euh, les deux organismes n'avaient pas de contrat euh, mis en place au départ. C'est moi qui ai dû les demander et apporter mon propre contrat, qu'ils ont appris, oui. adapté échangé, et changé et qu'ils ont diffusé même à leurs autres euh, euh, formateurs. Mais ça m'a vraiment interpellée de me dire mais mince, comment un organisme de formation ne peut ne pas avoir de contrat aussi, en fait Pour moi, c'est logique. Et, euh, et je pense que voilà, pour, pour, pour résumer ça ne s'étend pas qu'à la photographie ça s'étend vraiment à
0: majorita euh, majoritairement tous les corps de métier ah oui, oui, je pense que ça s'applique effectivement à tous, mais c'est vrai que dans les métiers artistiques, euh, voilà, comme toi, c'est encore un droit extrêmement particulier, c'est-à-dire que ça, c'est aussi une, quelque chose à, à évoquer, c'est euh, qu'il faut s'adresser au bon professionnel, c'est-à-dire à un professionnel qui a l'habitude euh, de faire ce genre de, de, de litige et qui a l'habitude de gérer ce genre de, de professionnel, justement. Donc toi, c'est pour ça, je pense que tu as été recommandé aussi peut-être dans le milieu, voilà, où certaines personnes t'ont dit, telle personne est spécialisée, ou en tout cas... Euh, fait ce domaine-là en particulier et c'est pour ça que tu as pu avoir aussi un conseil adapté tout à fait d'ailleurs tu as vu donc cette avocate elle t'a suivi sur tous tes problèmes professionnels ou tu as eu d'autres professionnels qui sont intervenus non elle m'a suivi euh, sur cette affaire-ci
1: et sur euh, les contrats sur, sur, sur mes contrats euh, puis sur aussi euh, mes expositions, en fait, tout ce qui est lié à mon activité vraiment photo pure. En revanche, euh, j'ai eu récemment un autre litige sur euh, un vol de propriété intellectuelle. Euh, là, j'ai sollicité une autre avocate, puisque ce n'était pas exactement le même domaine, et en plus la mienne n'était pas disponible. Pareil, une recommandation, euh, voilà une avocate qui est intervenue en, dans le cadre aussi d'une médiation, on va dire, euh, et, euh, et qui m'a apporté aussi son conseil et c'était très intéressant parce que du coup on est à peu près dans le même domaine mais pas pour la même raison mmh. euh, et j'ai eu euh, deux avocates finalement euh, donc, qui ont le même cursus qui, euh, qui connaissent les mêmes droits mais qui ont deux approches différentes et c'était assez intéressant en fait de voir que finalement il y a plusieurs manières d'aborder les choses voilà pour arriver à la finalité donc il peut y avoir des avocats un peu plus, euh, plus doux très basés sur l'humain la médiation d'autres qui sont un peu plus cavaliers qui vont directement sur l'attaque euh, j'ai trouvé ça assez riche voilà comme expérience pour le coup et je me dis que ben encore une fois à chaque fois même si on, si on, on se tourne vers un avocat en en premier choix, on peut toujours aussi avoir un deuxième conseil pour, pour voir comment un autre euh, euh, aborderait, en fait, le problème. Et finalement, il faut choisir celui qui nous correspond le mieux. Euh, le côté un peu procédure, moi, c'est pas trop mon, mon délire, je suis pas... Euh, euh, je ne suis pas quelqu'un qui est dans la confrontation, je suis plutôt justement dans, la, dans le dialogue, dans l'échange et de la conciliation. Euh, C'est vrai que je vais plutôt avoir tendance à me tourner vers quelqu'un qui va me correspondre. Je n'ai pas envie de, de, de me trahir, entre guillemets, de devenir quelqu'un d'autre simplement parce qu'il y a un problème. En fait. J'aimerais bien pouvoir euh, le mener à bien euh, tout en me, en me correspondant, quoi, sans, sans forcément avoir à montrer les dents ce qui n'est pas forcément tout le temps possible, on est d'accord, mais euh, si on peut, voilà, je préférerais comme ça que quelqu'un directement qui parle en mon nom d'une façon très agressive, voilà, ça me gênerait un petit peu. Et, et, et voilà, je, trouve ça, je trouve important de, 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 le, de le dire, en fait, il y a toujours possibilité de, de trouver d'autres personnes qui nous correspondent de, au mieux.
0: Oui, ça c'est vrai que c'est vraiment euh, bah, super important et c'est une idée qu'on qu partage, euh, c'est-à-dire que qu'un avocat, il peut être très bon dans son domaine, mais ne pas correspondre avec quelqu'un, c'est vraiment, c'est comme une relation euh, amicale, une relation euh, de couple, pour moi c'est la même chose avec l'avocat, on doit avoir quand même une relation, euh, il faut que ça matche quoi donc euh, ça peut matcher avec quelqu'un et pas du tout avec quelqu'un d'autre donc c'est en ça qu'il faut quand même s'écouter de base c'est pas parce qu'un avocat vous a été recommandé ou c'est pas parce que telle personne est reconnue euh, voilà, dans son domaine etc qui va forcément euh, vous correspondre et ça c'est intéressant que toi tu aies pu voir de tes yeux on va dire les deux modes de fonctionnement euh, parce qu'en fait on a tous nos sensibilités nos manières de travailler, nos stratégies et même si on a le même fond euh, juridique, on va dire, euh, on peut aborder les choses de manière tellement différente que effectivement ça va, ça va vraiment dépendre de l'avocat euh, que tu vas choisir. D'ailleurs, par rapport à ça, est-ce que même dans ta relation avocat-client, qui est quelque chose hein, qui, qui, moi, m'intéresse énormément, euh, est-ce que tu as ressenti une différence entre ces deux conseils, euh, sans dire euh, un mieux ou un moins bien mais Est-ce que tu as ressenti justement... Euh, voilà, il y en a une qui tu peut-être plus à l'aise ou est-ce que tu as ressenti que tu pouvais dire plus de choses La relation était... Enfin, tu vois, en quoi cette relation, elle a été différente avec l'une ou avec l'autre Je crois que c'est deux femmes, hein, tes avocats. C'est deux ouais. femmes. Alors, euh, sur toutes les deux, aucune au niveau de l'approche
1: relation euh, client, euh, vraiment très humaine, très ouverte. C'était plutôt sur leur façon d'abord... Enfin, euh, de traiter le dossier, en fait. Leur stratégie qui était vraiment différente. Ouais. Alors, en revanche, sur... Euh, mon, mon, mon litige de 5 ans euh, là il y a eu beaucoup plus d'avocats qui, qui sont intervenus donc il y en avait une qui me représentait mais euh, d'autres euh, qui, euh, qui, qui étaient aussi euh, avec nous en sous-marin pour travailler euh, sur le dossier et là, là vraiment différent euh, des, des stratégies encore euh, très opposées et une relation client euh, très, un peu plus fermée pour certains c'est à dire que on, moi j'ai ressenti vraiment euh, euh, le titre d'avocat voilà, on, je suis rentrée dans une institution, donc le fait, euh, alors moi mon avocat, je l'appelle par son prénom, voilà, on est très, je vais pas dire euh, informel, mais voilà, il y a quand même des barrières qui se sont enlevées pour rendre le, bah, le cadre de travail un peu plus agréable, voilà, pour démystifier un peu le côté avocat et rendre ça un peu plus léger aussi, parce que c'était déjà assez lourd. Euh, rien qu'en parlant de l'affaire donc voilà, le, nous notre relation elle était plus légère en revanche là avec l'autre les, les, cabinet qui est intervenu pour, euh, pour, pour nous aider euh, clairement c'était maître voilà, et, et ça ça change tout vraiment euh, parce qu'à chaque enfin un truc tout bête mais les premiers rendez-vous euh, que, que j'ai eu avec eux euh, à... Au cabinet, euh, ils n'étaient pas forcément hyper agréables. Tu vois, c'était un peu la boule au ventre. Je savais pas trop quelle sauce j'allais être mangée. Alors pourtant, j'étais simplement là pour me défendre. Je, je ils, oui. ils étaient là pour me condamner en fait. Ils étaient là pour m'aider. Et il y a eu un espèce de, une espèce d'atmosphère très très lourde, très pesante euh, de par ça. Mm
0: -mm. Ouais, donc ça tu l'as ressenti. Ça c'est vrai que le il y a certains avocats qui sont très attachés. Euh, la profession d'avocat, le titre, euh, le maître, euh, ça, ça dépend vraiment. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que nous, au cabinet, on n'est pas du tout attachés à ça. Euh, donc, euh, c'est-à-dire qu'on s'en fiche, en fait, complètement que les gens vous appellent maître ou pas. Mais il y a beaucoup de gens, quand ils viennent au rendez-vous, euh, on sent que ça, c'est vraiment euh, une inquiétude. C'est-à-dire qu'ils euh, vont nous dire... Euh, ils vont nous dire « madame », et puis tout de suite après, ils vont dire « enfin maître euh, », voilà, ils ne savent plus trop euh, quoi faire, c'est vraiment une inquiétude. Donc ça, c'est pareil, c'est neutre, quoi. Effectivement, c'est un titre, mais après, on n'est pas obligé de se faire appeler par son titre, euh, et ça ne s'applique pas forcément aux clients Et ça met effectivement une inquiétude, c'est ce que tu disais. En plus, si toi, tu n'avais pas connu ça, de fait, ça a été encore plus compliqué. <rire> tout à fait.
1: Ça n'a pas, euh, on va dire, voilà, ça a rajouté un peu
0: plus de stress. Oui, donc... Euh... Donc, ça nuit un peu quand même à ta relation euh, avocat-client en définitive.
1: Euh, plutôt sur mon état mental. Voilà, c'était euh, encore une fois c -c -c cette affaire n'était pas hyper simple à gérer. Euh, elle a été très longue, était très lourde. Euh, de, de me dire en plus à chaque fois au moins j'ai rendez-vous avec ce cabinet-là ou, ou avec les avocats euh, et de me mmh. rajouter une pression supplémentaire. Non, c'est sûr que euh, à chaque fois que je ressortais euh, des, des rendez-vous, j'étais lessivée, j'étais pas bien vraiment. Euh, euh, j'avais besoin de dormir j'étais de mauvaise humeur, même triste souvent, alors qu'en fait je, je construisais seulement ma défense voilà, donc c'était assez paradoxal c est, c est, pour moi euh, ça ne devrait pas euh, impacter autant le client de, de cette façon là justement ça devrait le soulager, on devrait sortir de là en se disant ah c'est bon, allez on repart on est motivé, euh, on va trouver une solution, ça va aller, non là c'était plutôt l'inverse à chaque fois j'étais un peu plus accablée euh, moins bien voilà,
0: d'accord et ça, tu crois vraiment que c'est de fait cette distance qu'il y avait entre vous ou tu crois que c'était aussi lié à l'affaire qui était un peu délicate et qui peut-être, du coup, t'imposait d'avoir de, de, des, des réflexions ou des décisions peut-être euh, Il y euh... avait
1: vraiment les deux. C'est-à-dire que euh, euh, je, je n'ai pas ressenti ça avec d'autres, si tu veux, même à titre personnel lorsque j'ai euh, sollicité des avocats pour des, pour des affaires autres. Euh, j'ai pas eu cette pression-là, au contraire, à chaque fois, je soufflais. Euh, cette expérience en particulier avec ce cabinet-là euh, était plutôt assez cavalière, justement, euh, euh, dans, dans le sens de faire une, dé une défense par l'attaque, vraiment. Euh, du coup, les termes employés aussi n'étaient pas possibles, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas euh, non plus d'effort de transformer... Ah oui, alors ça, c'était aussi quelque chose d'important... Euh, Souvent, les, les avocats va sont, sont dans leur petit monde avec mmh. leurs mots, leurs termes, leurs lois, leur, leur, le, le, voilà, des termes très spécifiques, juridiques, procédures, etc. Nous, on n'est on pas informés de ça, on ne connaît pas. Et donc, il y a des trucs qui passent et puis on se dit « ok, bon, ce n'est pas grave ». Que je suis un peu bête, je dois pas savoir, et puis en fait, c'est tellement évident pour eux, et donc au bout d'un moment, on n'ose même plus poser la question parce que on se sent, on se sent tout petit, et ça, c'est ça, c'était très gênant pour moi. Et en l'occurrence, avec cette expérience là, euh, quand, quand je ressortais de ces rendez-vous là, j j ai, j ai, je je savais plus où me mettre en fait, j'avais
0: l'impression ah, d'être stupide, ça, ouais, ça te donnait une certaine vision de toi-même qui n'était pas agréable, quoi. En gros, et ça, c'est un problème, mais tellement, euh, je pense, que tout le monde rencontre, c'est-à-dire dans n'importe quel domaine, etc. Même moi, par exemple, qui exerce dans des domaines un peu plus euh, du particulier, c'est-à-dire toi, c'est vraiment spécifique en plus. Donc, j'imagine que le langage est encore plus fort. Mais même moi qui exerce plus en droit des personnes ou en droit immobilier, des termes, effectivement, autant euh, juridiques même dans dans notre procédure en fait, dans notre manière de fonctionner qui sont très spécifiques et dont on ne se rend pas forcément compte. Donc là, ça fait partie, euh, nous, de nos problématiques euh, premières au cabinet euh, où on essaye, euh, voilà, on était même en train de monter un petit dictionnaire euh, de notre cabinet pour euh, pouvoir le donner euh, aux clients à l'avance et puis on dit toujours en fait aux gens de si vous comprenez pas la moindre chose, il faut absolument nous arrêter et nous demander parce qu'en fait ça crée une barrière euh, et parfois même ça ferme en fait les gens des fois on voit hein, en, en rendez-vous c'est pour ça on essaye d'être hyper vigilante par rapport à ça mais on sent en fait que la personne se ferme et parce qu'elle ne comprend plus en fait. donc euh, il faut vraiment pas hésiter de, de demander euh, tout, hein. même des mots qui où nous ça nous semble évident c'est jamais idiot en fait de poser la question quand on comprend pas et même nous avocats c'est tellement difficile, euh, au final, on se rend compte, de, de rendre la chose, enfin, euh, de vulgariser notre langage et d'expliquer en fait des choses qui nous nous paraissent effectivement évidentes. D'ailleurs, tout à l'heure, tu nous as parlé d'assignation, donc tu commences toi-même à faire du langage juridique sans t'en rendre compte. Euh, donc euh, voilà, l'assignation, c'est pareil, quelqu'un qui n'a jamais eu affaire à faire un avocat ou qui n'a jamais été en justice, il va pas savoir ce que c'est une assignation. Donc pour votre euh, gouverne, l'assignation, c'est effectivement le premier acte qui fait qu'on saisit un juge. Euh, c'est un mode qui est utilisé pour saisir le juge et donc c'est par la voie d'un huissier. Mais en gros, c'est euh, « je, je fais une action et je t'en informe et voilà ce que je veux et voilà quelles sont mes problématiques ». C'est ça une assignation. Mais c'est vrai que facilement, on va, on va aller vers, pour nous, des termes qui nous paraissent évidents et qui ne sont pas du tout euh, pour le client. Donc ça, c'est intéressant parce qu'au final… Euh, T'as eu à la fois cette, euh, cet écran euh, avocat, maître, statut social, et à la fois l'écran euh, je comprends rien à ce qu'ils me racontent et je cherche même pas à savoir parce qu'en fait euh, ils vont me prendre de haut et euh, potentiellement ça va me faire plus de mal encore qu'autre chose de demander et j'ai même plus envie en fait de demander.
1: Alors, il y avait un peu de ça, c'était surtout que tu sentais qu'ils avaient énormément de dossiers à gérer, de cabinets et chaque minute était très, très précieuse. Donc, tu vois, les rendez-vous, c'était euh, maxi 30 minutes, quoi. Et déjà, 30 minutes, c'était long. Donc, il fallait aller très, très vite. Et du coup, euh, le temps de reformulation qu'ils auraient pu prendre pour m'expliquer plus clairement, ils ne le prenaient pas, en fait. Je pense que, clairement, ils ne pouvaient pas, mais c'est... C'est du coup un problème parce que tu laisses un, euh, ton client finalement euh, comme ça dans, dans l'incompréhension parce que tu as, as trop d'activité. Après, ce que je peux aussi comprendre hein, forcément, mmh. on, est, on, on ne peut pas passer une heure sur chaque rendez-vous, c'est clairement euh, le, compréhensible. Et du coup, c'est quand même dommage et ça rajoute ce côté un peu négatif qu'on peut avoir de la vision de, de l'avocat et des raisons aussi pour lesquelles on ne va pas forcément solliciter lorsqu'on se lance et qu'on a envie de faire des contrats aussi. Voilà, mmh. tout simplement parce qu'on se dit on n'est pas important par rapport à d'autres problèmes qu'il peut y avoir euh, euh, sur d'autres cas
0: juridiques. voilà. Ouais, et ça C'est vrai que c'est hyper intéressant ce que tu dis. Après, euh, je pense qu'effectivement, parfois, on n'a pas le temps euh, nécessaire pour avoir vraiment un suivi personnalisé, mais à la fois, il y a aussi des choses qui peuvent être mises en place euh, pour permettre euh, d'avoir plus de temps. C'est-à-dire que moi, par exemple, euh, à titre d'exemple, puisque c'est ce qui sera le plus parlant... Nous, on, nos clients ont nos numéros de téléphone euh, direct. Donc, ils ont nos numéros de portable. Donc, ils peuvent nous joindre directement. Sauf qu'effectivement, parfois, on est rendez-vous. Parfois, on est en audience. Parfois, on est en train de travailler sur le dossier de quelqu'un et on ne peut pas euh, se couper, en fait. Hein, voilà. Donc, souvent, les gens peuvent laisser des messages ou quoi que ce soit. Mais ce qu'on instaure, en général, avec les clients, c'est de dire, bah le mieux, c'est encore de réserver un moment. C'est-à-dire... Euh, on a un site internet avec toutes nos disponibilités et même, c'est des choses gratuites. Hein, je veux dire, de la même manière que quand quelqu'un nous aurait téléphoné, mais on fixe un rendez-vous ensemble dans l'agenda où je sais que moi, je suis disponible, la personne est disponible, on sait le temps qu'on a et ça permet enfin, voilà, d'avoir toute l'attention de l'avocat et de se sentir à nouveau importante. Et même pour, pour l'avocat, c'est quand même beaucoup plus agréable d'être disponible parce que répondre à une question ou un doute, une inquiétude, il faut une certaine disponibilité mentale et de ce qu'on est en train de faire, en fait. Donc, je pense que c'est toute une organisation à prendre. Et ça dépend aussi beaucoup des litiges. C'est-à-dire que toi, dans ton domaine... Euh, je pense que c'est plus euh, business, quoi, dans le sens euh, voilà, on va au problème business et on parle d'argent, on parle de, de vraiment du technique, etc. Donc, peut-être que ça, c'est encore plus amplifié, à mon avis, cette difficulté-là. Euh, peut-être qu'elle est moins dans des domaines euh, plus euh, particuliers, euh, enfin, particuliers au sens de personnes euh, particuliers et non personnes euh, société et donc où il euh, y a tout un aspect, quand même, psychologique qui est... Euh, hyper important, en fait. On est avocat, mais aussi euh, psychologue, assistante sociale, euh, voilà. Donc, on, on se prévaut pas de ça, mais il y a quand même tout un côté, euh, qui, je pense, qui ajoute de l'humain, aussi. D'ailleurs, par rapport à ça, donc, tu disais que tu avais eu des... Donc, tu as eu tes soucis en tant que professionnel et tu as eu tes soucis en tant que euh, personnel, enfin, en tout cas, Alison, toi-même, quoi. Euh, <rire> est-ce que, justement, vu que c'était pas le même type d'avocat, est-ce que... Tu, enfin, le, dans les mêmes domaines, est-ce que tu as senti ça, une différence euh, Peut-être, j'ai l'impression que tu es quand même assez proche, entre guillemets, de ton avocate qui s'occupe de toi au quotidien en, en, en photographe. Donc, peut-être que ça se rapproche un peu plus de cette, cette relation-là que de la relation que tu as eue au niveau de ton gros litige. Est-ce que tu as vu une différence par rapport à ça
1: Alors, dans le cadre, dans la sphère perso, euh, j'ai eu recours aussi à un autre cabinet. Donc là, c'était pour un problème immobilier, d'immobilier. Euh, et j'ai eu cette relation aussi très humaine avec, euh, avec le cabinet donc non je pense vraiment que euh, ça, ça dépend des personnes euh, voilà il y a des avocats qui vont, qui vont accepter euh, euh, d'avoir euh, une dimension un peu plus émotionnelle et du coup qui vont rentrer un peu plus dans l'écoute, qui vont donner un davantage de temps, qui vont essayer aussi de rassurer, d'autres qui vont directement à l'essentiel comme tu viens de le dire, et, euh, et c'est ce qui s'est passé aussi sur mon premier cas entre guillemets lorsque j'étais jeune encore, mm. parce que j'avais 16 ans, hein, quand la première fois que ça m'est arrivé là, le, pour le cas du prud'homme, euh, voilà, où l'avocat que j'avais, euh, euh, il est allé directement à l'essentiel, il m'a rien expliqué, il m'a dit faut faire ci, ça, ça, et, et voilà, alors que... Là, récemment, sur le problème immobilier, c'était encore, encore autre chose. Voilà, ça s'est même fait à distance, pour dire. Donc ça, c'était très, très appréciable de pouvoir aujourd'hui travailler avec un cabinet qui a, qui a, qui a des solutions modernes, j'ai envie de dire. On n'a plus forcément besoin de se déplacer. On peut faire ça par visio, par téléphone, par écrit. Euh, justement, ça allège un peu tout ça. Voilà, ça enlève tout ce côté un peu procédure qui peut être vu comme quelque chose de très négatif, très lourd. Donc, euh, je pense que ça dépend simplement des personnes qu'on a en face et de, des valeurs, enfin, de comment elles perçoivent leur travail, en fait, tout simplement. Est-ce qu'elles ont envie
0: d'accorder de l'importance à l'émotionnel ou non, tout simplement Oui, c'est ça. Effectivement. Oui, je pense que tu as raison. Mais toi, qu'est-ce que tu dirais par rapport... Bon, outre, bien sûr, euh, le fait qu'il soit compétent dans son domaine, euh, qu'est-ce que tu penses être le plus important euh, chez un avocat, vu que tu en as quand même vu, au final, le... Quelques-uns. <rire> Donc, euh, c'est bien, tu as le recul nécessaire. Euh, Qu'est-ce que tu trouves euh, comme qualité, on va dire, la plus importante, si tu devais en choisir une
1: Alors, c'est difficile en choisir qu'une. Euh, pour être tout à fait transparente, j'ai dû côtoyer au moins une dizaine d'avocats sur, euh, sur, dans ma vie. Ouais. Euh, je pense qu'il y a un juste milieu, en fait, tout simplement. Je ne vais pas dire que je serais peut-être un peu vulgarisé de dire ça, mais pour moi, ils sont tous compétents. Okay ils, ont, ils ont tous leur, leur titre d'avocat, donc ils savent de quoi ils parlent. Ils ont des stratégies, maintenant, qui sont différentes, de par aussi leur personnalité, tout simplement. Donc, euh, je, je pense, comme tu le disais tout à l'heure, tout simplement qu'en euh, choisissant notre avocat, on doit trouver quelqu'un qui, qui nous correspond, voilà, avec qui ça match avant tout. Mm -hmm. Quelqu'un qui peut euh, comprendre notre problème et euh, essayer de le solliciter... Un, alors, à notre façon, c'est un peu un peu, un, un, un peu gros, mais euh, puisqu'il est là aussi pour, pour du conseil et qu'il euh, peut apporter une autre dimension. Mais euh, voilà, quelqu'un qui, euh, qui va pouvoir à la fois euh, être assez incisif dans, 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 dans sa façon de, de faire les choses, mais à la fois aussi avec une grande écoute et, euh, et voilà prendre ce temps de reformulation que je, je disais tout à l'heure, parce que... Euh, bah, je pense qu'on est nombreux à avoir cette attente-là, en fait, d'un professionnel. Quand on va chez un médecin, par exemple, c'est pareil. On n'attend pas qu'il nous prescrive simplement une ordonnance avec un traitement. On a aussi envie de comprendre pourquoi il nous, il nous, il nous donne cette ordonnance-là et, euh, et qu -ce qu'est-ce qu que va faire ces médicaments en, parti, en, en particulier. Voilà. Je pense que
0: pour un avocat, c'est la même chose. Donc, trouver qu'une qualité, c'est difficile. Écoute, je pense qu'on a bien discuté de tout ça. Est-ce que tu as peut-être des choses que tu voulais rajouter? Je pense qu'on a fait le tour de la question. Pour les copains photographes, faites pas comme moi. Allez directement consulter. Ah, oui, c'est vrai. Voilà. Je pense que c'est le message là, euh, le plus important. C'est prévenir. Que guérir. Je pense qu'on pourra terminer là-dessus. Bah, merci beaucoup Alison, c'était super de t'avoir. Et puis euh, et bah, merci, <rire> merci d'avoir suivi ce podcast. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes de podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. N'hésitez pas également à nous laisser vos commentaires et avis. Nous vous laissons tous les liens sur les notes du podcast. À bientôt. À